0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos. de cidadania, cidadania, em 15, cidadania em 15 minutos.
1: Aí, meu irmão, cuidado pra não dar mole a cojar. Quando os homens da lei grampeia, o couro come toda hora amizade.
2: Levanta a mão quem está cansado de ouvir denúncias de corrupção.
1: Levanta a mão quem não sabe o que fazer para acabar com esse problema.
2: Se você levantou a mão, precisa ouvir esta edição do 15 Minutos de Cidadania, que vai explicar o que é controle social. Controle social é a fiscalização que o povo faz sobre o governo, principalmente em relação ao uso do dinheiro público. Assim... Toda vez que uma prefeitura, governo estadual ou governo federal decide fazer uma obra, comprar um remédio ou contratar um professor, ele precisa publicar todas as informações referentes à contratação no seu portal de transparência.
1: Com essas informações, nós, cidadãos, podemos saber se os gestores públicos estão gastando o nosso dinheiro corretamente. Atualmente, várias entidades da sociedade civil fazem isso em nosso nome. Uma delas é o Observatório Social de Brasília. A gente conversou com o vice-presidente, Rodrigo Chia, que explicou como a população pode controlar o uso do dinheiro público.
3: Você soube que alguém comprou um equipamento para um órgão público, um computador, por exemplo. Você se interessar em saber quanto custou, será que esse valor é, é compatível com o valor cobrado no mercado, será que ele deveria, poderia ter pago menos, comprou de quem, será que é uma empresa próxima, né, de algum parente. Essa é a forma mais prática, Ou você pode procurar também entidades, associações que atuem nessa área, que já tenham projetos mais bem estruturados e que façam esse acompanhamento sistematicamente.
2: Você já ouviu o ditado, o olho do dono é que engorda o gado? pois bem, o dono do dinheiro é quem tem melhores condições de garantir que ele seja bem aplicado, sem desvios e sem gastos desnecessários. Essa é a ideia por trás do controle social. Nós, cidadãos, somos os donos do dinheiro, porque os recursos que o governo usa são fruto principalmente dos impostos que pagamos, e somos nós que temos que tomar conta desse dinheiro.
0: Vou
1: Para exercer o controle social, é interessante você conhecer duas leis que já estão em vigor há algum tempo no Brasil. A Lei da Transparência e a Lei de Acesso à Informação.
2: A Lei de Acesso à Informação garante a qualquer cidadão o direito de obter da administração pública informações sobre seus gastos e seu funcionamento. O Rodrigo Xia explica.
3: Qualquer dado referente à compra pública, a processos administrativos, tudo isso é público. O cidadão tem direito de se dirigir a uma repartição, ou se tiver um canal pela internet, usar esse canal pela internet e solicitar qualquer informação, sem necessidade de apresentar motivação, justificativa, para aquela solicitação. Basta dizer eu quero a informação tal que determinado órgão tem eu quero ter acesso a essa informação.
1: A partir daí, o órgão público tem até 30 dias para liberar a informação se não for possível fazer isso imediatamente. Caso não forneça, o cidadão pode denunciar o descumprimento da lei aos órgãos de controle e transparência da própria administração pública, como as ouvidorias ou diretamente ao Ministério Público, pois se trata de improbidade administrativa.
2: Como toda regra tem sua exceção, a Lei de Acesso à Informação também tem. E o órgão pode se negar a prestar a informação caso ela seja considerada sigilosa. Mas atenção, a regra é que toda informação é pública e apenas algumas são sigilosas. Pela lei, sigilosa é a informação imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. E o cidadão pode questionar se aquela informação é de fato sigilosa.
1: A segunda lei que você precisa conhecer é a Lei da Transparência. Ela determina que prefeituras, estados e a União tornem públicos os dados sobre suas despesas e receitas. Em geral, os gestores fazem isso por meio de portais de transparência. O endereço do portal do governo federal, por exemplo, é transparência.gov.br.
2: O senador João Capiberibi, do PSB do Amapá, é o autor da lei da transparência. Ele explica que ainda há entes públicos que tentam esconder as informações em sites confusos e pouco amigáveis, mas que, via de regra, existe adesão à lei por parte dos governos. No que diz respeito ao orçamento da União, por exemplo, o Brasil é um dos países mais transparentes do planeta, diz o senador. Piberibe afirma que a lei da transparência funciona como um inibidor da corrupção. Quando
4: um servidor público ou um gestor superfatura uma compra ou um serviço ou uma obra, ele sabe que essas informações estão disponíveis nos portais de transparência e que alguém poderá descobrir que essa obra ou essa compra está superfaturada. É uma espécie de antídoto à corrupção.
1: Pois é, mas isso não quer dizer que o problema da corrupção esteja resolvido. O senador, assim como a gente, sabe muito bem disso. E aí entra o nosso papel. Na visão de Capiberib, o próximo passo, depois da transparência, é justamente o controle social, o acompanhamento desses gastos pela sociedade. O senador contou à Rádio Câmara que está elaborando um outro projeto para promover o acompanhamento de obras e contratações públicas por grupos de cidadãos organizados em aplicativos virtuais, como o WhatsApp, por exemplo. Capiberibe explica como deve funcionar o sistema, que ele chama de gestão compartilhada, com um exemplo que aconteceu em Macapá, capital do Amapá, com o um recurso de emenda parlamentar destinada a pavimentar um bairro da cidade.
4: Esse dinheiro foi uma prefeitura de Macapá, a comunidade se mobilizou, passou a acompanhar passo a passo, quando o dinheiro chegou eles tomaram conhecimento, quando a prefeitura fez a licitação eles acompanharam pelo Facebook que foi transmitido ao vivo e também acompanharam presencialmente. A empresa que ganhou se apresentou no bairro, colocou um responsável da empresa no grupo de WhatsApp para prestar as informações e a comunidade passou a acompanhar. A obra foi executada com qualidade porque os moradores, quando tinha qualquer problema, eles chamavam o fiscal da prefeitura, iam lá fiscalizar juntamente com o fiscal e a conclusão é que a obra ficou muito bem feita e já sobraram 87 mil reais.
2: Quero saber. Quero saber. A presidente do Instituto de Fiscalização e Controle, Jovita Rosa, nos acompanhou a rodoviária de Brasília e tirou as dúvidas do cidadão sobre controle social. Acompanhe.
3: Oi, meu nome é Israel. Como é fiscalizado o dinheiro para o Exército Federal?
0: Todo ano tem a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Nessa lei tem o um orçamento que vai para todos os ministérios, inclusive das Forças Armadas. O orçamento é público. Agora, o detalhamento do gasto, em alguns gastos, não são todos, é sigiloso. Não são todos os gastos das Forças Armadas que é sigiloso.
1: Olá, meu nome é Marlene. Como
3: que eu checo? Onde que está sendo aplicado o dinheiro que vai para a Prefeitura? Na educação, na saúde?
0: O governo federal, através dos impostos recolhidos, ele tem o é, um fundo de participação dos municípios, que esse recurso vai para todos os municípios. Na área da saúde, você entrando no Fundo Nacional de Saúde, você vê todo o recurso que vai mensalmente para todas as prefeituras, para fazer ações e serviços de saúde, para a educação também. Então, o que a gente precisa é ter posse dessas informações para poder fiscalizar o que a prefeitura está fazendo com recursos que o Ministério da Saúde repassa e o que a Secretaria de Educação também faz com recursos que o Fundo Nacional de Educação, o FNDE, repassa mensalmente também para as prefeituras. É uma informação de uma transparência ativa, que nós chamamos, que já está disponível todo mês. É, no, no site da, do, do portal da Transparência também. Você procura trans, transferências para os municípios.
3: Deus, Guimarães como se faz o controle dos gastos dos parlamentares?
0: Bem, aqui em Brasília, por exemplo, nós temos um projeto que se chama Dótio Distrital e a gente analisa todos os gastos dos parlamentares porque é disponibilizado no site da Câmara todas as notas fiscais que eles têm em gastos, né? Então, a gente olha todos os meses é, e aí todo cidadão também pode fazer isso, olha o parlamentar que você votou nele e olha com o que, que ele está gastando a verba de indenizatória que ele tem então e cobrar dele melhor aplicação, inclusive das verbas das emendas parlamentares.
3: Alexandre, porque que a gente vê
0: tanta fiscalização é nesse pessoal de corruptos que estão roubando esse dinheiro? Eu falo é roubar porque não está tendo resultado. A sociedade ainda precisa saber muito sobre o controle social, esse controle que está nas mãos dela, né? porque nos países onde a corrupção é bem pequena, a participação da, da população cobrando dos governos é muito maior do que dos países onde a corrupção é muito alta, como aqui no Brasil. O parlamentar que você votou nele, você tem que cobrar dele, tudo que ele faz com dinheiro, porque ele é seu representante lá, também no governo, independente de se você ter votado nele ou não, você tem direito de saber o que, que ele tem gasto. Então você tem que cobrar. Se você não quer fazer isso sozinho, você reúna um grupo de pessoas para cobrar. Porque quanto mais a gente cobrar, menos corrupção a gente vai ver.
2: Dola na Suíça,
1: mansão seu nome é corrupção, pra que trabalhar e daí... O pessimismo e a descrença que a gente percebe na fala do Alexandre são compartilhados por muitos cidadãos, por conta principalmente das frequentes notícias de corrupção. Mas a Jovita se mantém otimista, pois acredita que por meio do controle social podemos combater com sucesso a corrupção.
0: É mais a conscientização porque a sociedade já vê o que se faz com o dinheiro público, como é que se rouba. Então a população está cansada disso. E aí, aos poucos, eu tenho certeza que ela vai participar mais, vai se interessar. Essas próximas eleições, eu acho que vai ser diferente, que não vai ter tanta reeleição, principalmente dessas pessoas que estão envolvidas em corrupção. E outra, a população muitas vezes acha que o político é aquela pessoa que vai te beneficiar, vai conseguir aquele exame para você, aquela cirurgia para você, aquele emprego para você. Então ela não pensa no coletivo, a população tem que pensar que o parlamentar está lá para trabalhar coletivamente, para o bem comum, e isso é a função da política. E isso faz com que as pessoas se desestimulem a participar, mas a gente não pode pensar assim e tem que reunir pessoas, grupos e não desistir, tem que fiscalizar.
2: O senador Capiberibe também comentou sobre a descrença da população na representação política. Para ele, o controle social é a melhor alternativa. Para o combate à corrupção.
4: O Brasil foi organizado por 7% de homens brancos. E eles organizaram para ele não é, a sua imagem ser semelhança. Eles eram o dono do poder. Os partidos políticos não dialogam com a população, então o cidadão tem inteira razão de reclamar e de se perguntar como é que o Estado toma conhecimento das necessidades da população. Eu estou convencido, e estou praticando isso, que o caminho é o uso da tecnologia digital para ampliar a participação
1: democrática do cidadão. Dia, nós a maioria. Antes de encerrar o programa, nós vamos listar aqui algumas das ferramentas de transparência da Câmara dos Deputados. No menu principal do portal Câmara.leg.br, você encontra a aba Transparência. Ali há informações sobre gastos dos deputados com a cota parlamentar, viagens oficiais e passaportes emitidos para deputados e seus dependentes, imóveis funcionais, licitações e contratos, pessoal, receitas, despesas e convênios celebrados pela Câmara.
2: Tem também a ferramenta Dados Abertos, que entrega parte dessas informações no formato que pode ser processado por computadores, o que facilita a comparação entre elas. E o Sistema Fiscalize, que publica dados sobre transferências da União para estados, municípios e entidades privadas.
1: Caso você encontre algum erro, problema ou inconsistência nos dados, ou queira fazer uma denúncia sobre mau funcionamento, irregularidades ou ilegalidades nas atividades e serviços administrativos da Câmara, você pode ligar para a ouvidoria pelo 0800 619 619. Se preferir, pode fazer isso pelo Fale Conosco do portal ou pelos correios. A ouvidoria tem até 30 dias para responder.
2: E você também pode falar diretamente com o deputado. Na página inicial do site, você encontra a lista completa de parlamentares com número de telefone e e-mail.
1: Bem, termina aqui mais um 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição e apresentação de Márcio Aquilissardi e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande a gente pelo 0800 619 619 ou pelo e-mail rádio.câmara.lag.br.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa programa no site da Rádio Câmara, acesse radio.camara.leg.br. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.